0: Herzlich Willkommen beim Love Your Time Podcast für ein Business und dein Leben, das du liebst. Jeder kennt das Phänomen, die Zeit rennt, deshalb müssen wir sie einfach richtig nutzen. Zwei Dinge sind dafür wichtig, tu was du liebst und tu es so effizient, dass es Dich schnell und sicher an Dein Ziel bringt. Bedenke, dass Deine Zeit kostbar ist und jede Minute zählt. Nutze sie sinnvoll, liebe sie. Herzlich Willkommen bei dieser allerersten Folge des Love Your Time Podcasts. Als erstes möchte ich mich dir heute kurz vorstellen, damit du eine Ahnung davon bekommst, wem du hier überhaupt zuhörst und wem du hier deine Zeit schenkst. Und ich möchte auch ganz gerne darauf eingehen, warum wir dem Ganzen den Namen Love Your Time gegeben haben. Ich bin Mitgründerin und Mitinhaberin einer Agentur für Markenkommunikation und Positionierung. Daher kommt auch der ganze Marketing- und Business-Teil in diesem Podcast. Ich komme aber ursprünglich aus der Personal- und Persönlichkeitsentwicklung und aus der Weiterbildung. Da habe ich auch mein Diplom gemacht, habe mich aber damals auch schon immer sehr für Marketing interessiert. Denn genau wie im Personalbereich und in der Weiterbildung geht es da auch um Psychologie und um Verhalten. Und das hat mich immer schon wahnsinnig interessiert. Und ich konnte das halt in beiden Bereichen finden und hatte das Glück, dass ich in meinem Job nach dem Studium auch ähm, beides verbinden durfte. Aber es hat mir dann irgendwo auch nicht mehr gereicht. Und so habe ich eines schönen Tages meinen Job als Angestellte an den Nagel gehängt. Und ja, die Agentur Scala Vision wurde geboren. Das war also praktisch so der be berühmte Sprung ins kalte Wasser. Wir waren da ein kleines Team und ursprünglich eine ganz normale Werbeagentur, wie man das auch so kennt. Aber dann änderte sich ziemlich plötzlich etwas. Ich hatte nämlich im Jahr 2013 ein besonderes Erlebnis. Ich wäre fast gestorben. Ich hatte nämlich nicht bemerkt, dass mein Blinddarm geplatzt ist. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wie man das nicht merken kann. Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe mich das unzählige Male gefragt. Ich kann es bis heute nicht beantworten. Aber es geht tatsächlich. Ich hatte Bauchschmerzen, aber in einem Maße, dass ich an eine Magenverstimmung gedacht habe. Und meine Schmerzen waren auch überhaupt nicht da, wo man dem Blinddarm vermuten würde. Es war aber leider der Blindarm, Und so lag ich da mit zwei Not-OPs, ganz schrecklichen Blutwerten, einer Bauchverlentzündung, über 40 Grad Fieber. Und das Schlimmste war, die Antibiotika haben leider nicht angeschlagen. Interessanterweise fühlte ich mich aber gar nicht so schlecht und fragte deshalb noch spaßeshalber, ja, aber ich sterbe da ja jetzt nicht dran, oder? Ja, und dann hat der Chefarzt mir sehr, sehr lange, sehr, sehr fest in die Augen geguckt und dann nur gesagt, wir tun, was wir können. Bam. Das saß. Als ich kurz darauf alleine in meinem Zimmer war, habe ich auf die Uhr geguckt. Ich weiß wirklich nicht mehr, warum, aber alles, was ich wahrnahm in diesem Moment, war die Uhr, die an meiner Zimmerwand hing und in meiner Erinnerung stand sie auf 5 vor 12. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das ein Trick meines Unterbewusstseins war. Aber es ist bis heute immer noch sehr irritierend, die berühmten 5 vor 12. Und äh, alles, was ich gedacht habe, war, wie, das war alles? Das war mein Leben. Man hört es immer wieder, dass die Leute so ähm, kurz vor ihrem kurz vor ihrem Tod die Dinge bereuen, die sie nicht gemacht haben. Und man klar, man kann es nicht nachvollziehen, wenn man nicht in der Situation war. Aber bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe in diesem Moment keine Angst gefühlt. Ich hatte auch keine Trauer. Aber ich habe Bedauern gefühlt. Und ich habe alles bedauert, was ich noch nicht gemacht, noch nicht erlebt hatte, noch nicht erreicht hatte. Und das stimmt also tatsächlich Jedenfalls in meinem Fall war es auch so, dass man im Angesichts des Todes in erster Linie bedauert, was man versäumt hat. Nun hatte ich Glück, sonst würdest du mir jetzt hier auch nicht zuhören können. Ich hatte ein tolles Ärzteteam und das hat wirklich alles gegeben und ich habe also meine berühmte zweite Chance bekommen. Seitdem weiß ich, wie schnell alles vorbei sein kann, ohne Vorwarnung, also wirklich von heute auf morgen. Und kurz danach haben wir dann auch die Marke Love Your Time geschaffen. Zuerst war nicht ganz klar, in welche Richtung das Ganze laufen würde. Aber eines war sicher, uns war wichtig, eine echte Botschaft in die Welt zu tragen, Nämlich, dass das Leben begrenzt ist, dass das Leben endlich ist, unsere Zeit ist endlich und deswegen auch love your time. Wir sollten unsere Zeit lieben und sie nicht verschwenden mit etwas, was uns auf Dauer nicht erfüllt oder uns einfach nicht weiterbringt. Und zwar völlig egal, ob im Business oder privat, denn diese Trennung existiert sowieso nur in unserem Kopf. Viele Podcasts oder Blogs trennen zwischen Leben und Beruf, zwischen Freizeit und Karriere. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, denn in meinem eigenen Leben gibt es diese Trennung nicht mehr und ich glaube, bei den meisten anderen gibt es sie auch nicht wirklich. Selbstverständlich gibt es die klassischen 9-to-5-Jobber, die ihren Job in erster Linie ausüben, um ihr Einkommen zu sichern, dann nach Hause gehen, den Job vergessen und bis zum Schlafen gehen, ihr eigentliches, ihr wahres Leben führen. Und ich verurteile das auch überhaupt nicht. Das ist völlig okay. Das ist ein absolut legitimer Lebensentwurf. Und wer damit glücklich ist, hat ja auch letzten Endes alles richtig gemacht. Denn wenn er glücklich ist, dann liebt er ja seine Zeit, dann macht er ja etwas mit seiner Zeit, was ihn glücklich macht. Und das ist alles okay. Nur diese Menschen gehören nicht zur Zielgruppe von Love Your Time, denn ich oder besser wir wollen Menschen erreichen, die mehr wollen. Dieses Mehr, das kann alles Mögliche sein und das ist bei jedem auch ganz individuell. Aber all diesen Menschen gemeinsam ist, dass sie wachsen wollen, dass sie sich weiterentwickeln und das Beste aus ihrer Lebenszeit herausholen wollen. Eng damit verbunden ist natürlich das Thema Erfolg. Erfolg kann man meiner Meinung nach übrigens überall haben. Im Job und zwar als Angestellter oder als Selbstständiger oder Unternehmer, aber auch in seiner Freizeit kann man Erfolg haben, beim Sport zum Beispiel oder bei jedem anderen Hobby. Man kann Erfolg in der Liebe haben, beim Kochen, bei allem was man tut, kann man Erfolg haben und das sollte man auch. Nicht, weil ich glaube, dass es wichtig ist, überall der Beste zu sein, sondern weil ich glaube, dass man die Zeit, die man auf dieser Welt hat, auf die beste, erfüllendste Art und Weise nutzen sollte, derer wir fähig sind. Und das können wir besonders gut wenn unsere Bemühungen zu einem positiven Ergebnis führen, wenn unsere Anstrengungen belohnt werden, wenn wir üben und besser werden, sogar wenn wir lernen wollen, mal wieder richtig zu entspannen. Und genau das ist eine Definition von Erfolg. Erfolg hat also gar nicht ausschließlich etwas mit Karriere, Geld und Status zu tun. Man kann auch einfach erfolgreich Tomaten anpflanzen oder als Freizeitkicker erfolgreich Fußball spielen oder erfolgreich Topfloppen Klöppeln, völlig egal. Erfolg heißt einfach nur, wenn man es schon macht, dann macht man es besser auch richtig, denn sonst verschwendet man nur seine Zeit. So, nun kenne ich natürlich auch all die Gegenstimmen. Immer wenn es darum geht, das Beste aus sich, seinem Leben und seiner Zeit herauszuholen, heißt es von einigen Seiten, oh, du kriegst ja den Hals nicht voll, man muss auch mal bescheiden sein, man muss lieben, was man hat. Und so weiter und so fort. Ich sehe das aber komplett anders. Im Gegenteil, ich finde, das Leben ist so kostbar, etwas so Besonderes, dass wir alles tun sollten, um das für uns persönlich Beste daraus zu machen. Das kann bedeuten, mega erfolgreich im Business zu sein, das kann aber auch bedeuten, das Leben so zu organisieren, dass man das Maximum an Zeit für die eigene Familie herausholt. Oder man möchte auswandern oder aus der Hektik und dem Konsum aussteigen und die Erfüllung in der Stille eines Klosters finden. Völlig egal, was dein Thema ist. Wichtig ist, dass du es angehst, dich deinen Ängsten und der Mond stellst und deinen Weg gehst. Und wer jetzt denkt, dass man die Kirche im Dorf lassen muss und einfach nur seine Brötchen verdienen, weil das Leben kein Wundkonzert ist, das ist okay. Derjenige kann jetzt ausschalten. Ich akzeptiere das wirklich vollkommen und ich respektiere es auch. Menschen sind unterschiedlich und das ist gut so. Wer aber auch nur minimal die Hoffnung hegt, dass da noch mehr drin sein muss, der ist hier richtig. Und weil uns das alles wirklich wichtig ist, haben wir mittlerweile auch den Love Your Time Award ins Leben gerufen. Und wir haben ihn bereits letztes Jahr verliehen. Wir haben ihn uns als Kunden-Award ausgedacht, den wir demjenigen Agenturkunden überreichen, der bei seiner Positionierung, aber auch bei seiner Geschäftsausrichtung insgesamt, wie wir, einem tiefergehenden Gedanken folgt und ihn auch umsetzt in irgendeiner Form. Das können unterschiedliche Ansätze sein, aber da muss einfach mehr sein, da muss ein Kerngedanke sein. Und mehr dazu gibt es aber in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, ich konnte den Gedanken hinter Love Your Time verständlich machen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.